0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu.
1: Zielone rozmowy. Zaprasza Sylwia Czubała. Cześć, z tej strony Sylwia. Witam Was w kolejnym, piątym już odcinku Zielonych Rozmów. Chcemy porozmawiać dzisiaj o czynnej obronie natury i zwierząt. Jak realnie wspierać i chronić środowisko poprzez akcje obywatelskiego nieposłuszeństwa, poprzez blokady, protesty w lasach, puszczach czy w klinach zieleni. O leśnym aktywizmie, o dzikich spacerach i walce o dobrostan dzikich zwierząt, ale również być może nam się uda, jeżeli starczy czasu, o codziennej walce o prawa pracownicze. Porozmawiam dzisiaj z Luizą Banach. Hej, cześć. Aktywistką Grupy Poznaniacy przeciwko myśliwym i członkinią Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Luiza, na samym początku chciałam cię zapytać o takie bardzo aktualne sprawy, bardzo aktualną rzecz, a mianowicie tak się składa, że dzisiaj w zasadzie od rana trwa czynna blokada. Blokada próby eksmisji działek Rot Bogdanka z terenu przy ulicy Płaskiego. Jest to próba przejęcia w sposób nielegalny przez spółkę pewną określoną na literkę D tychże terenów. Byłaś na miejscu i powiedz proszę, jaka jest teraz sytuacja i dlaczego te kliny zieleni są tak bardzo, bardzo ważne w miastach?
0: Kliny zieleni, szczególnie na sołaczu, który mianuje siebie zielonym sołaczem, można powiedzieć, praktycznie teraz przestają istnieć. Są zabudowywane przez postępującą deweloperkę i ten klin zieleni, zachodni klin zieleni, o którym mówimy, znajduje się właśnie w okolicy rzeki Bogdanka na terenie ogródków działkowych Bogdanka. I tam dzisiaj rzeczywiście doszło do akcji bezpośredniej Obywatelskiego Nieposłuszeństwa, w której brałam udział. Próbowaliśmy zablokować... Przedstawiciela tej firmy, o której wspomniałaś, która rości sobie prawa do tych terenów, do terenów działek, przy czym nie ma podstaw tak naprawdę prawnych do tego. Wciąż toczy się postępowanie postępowanie sądowe, które ujawnia coraz bardziej po prostu nielegalną ścieżkę, jaką obrała ta firma. Sprawa jest dosyć skomplikowana, bo chodzi o nacjonalizację tych terenów po II wojnie światowej ale również o to, że miasto Poznań wykazało się pewną potężną opieszałością w dbaniu o interes Skarbu Państwa i wpisaniu tej działki w poczet Skarbu Państwa. Więc sprawa jest dosyć skomplikowana, a ta akcja obywatelskiego nieposłuszeństwa, która się dzisiaj rano odbyła, był to pokojowy protest. Przypiełyśmy się i przypięliśmy się stosując... Barykady ogólnie znane ze z, z strajków klimatycznych i nie pozwoliliśmy przedstawicielowi tej firmy w Asyście Policji zająć tego terenu.
1: Mhm. Jakie będą kolejne kroki wasze? Czy coś wiadomo, na czym teraz to ta, jak ta sytuacja wygląda, na czym to stanęło? W tym
0: momencie tak huczne, tak wyświechtane trochę to hasło kliny zieleni. Tak naprawdę tych klinów zieleni już, te kliny zieleni przestają istnieć. Jest to taki też typowy greenwashing, czyli używanie tego słowa zielony, eko, bio do, do degradowania środowiska naturalnego, do czerpania zysków, do dewastacji tego środowiska. I ta sytuacja z zachodnim klinem zieleni jest taka, że miasto umywa ręce od um, erodę Bogdanka. Działkowcy zostali zastraszeni, trzy altanki zostały podpalone, nawet działkowcy, część działkowców opuściła te altany, więc ten teren uległ grabieży i dewastacji też. Mm-hmm. Część działkowców zawiązała Stowarzyszenie Miłośników Erode Bogdanka, którego jestem członkinią i zamierza bronić tego terenu. Nie oddamy tego, tego klina zieleni, jesteśmy... Poznań jest jedyny w Europie, jeżeli chodzi o taką specyfikę klinów zieleni i taką przepustowość architektoniczną wręcz miasta, więc nie pozwolimy tego jakby zaprzepaścić. Ogródki działkowe sąsiadują z, ze skłotem rozbrat. Jest to centrum kultu- kulturalne, kultury alternatywnej, właśnie wymiany myśl- myśli też spotkań Federacji Anarchistycznej, dlatego ten teren jest podwójnie ważny. Są to kolejne zakusy deweloperów, których celem jest zabetonowanie terenu i ogromne zyski, jakie będą czerpali ze sprzedaży tego terenu pod deweloperkę. Inną sprawą jest to, że ta firma na D, ona przez 30 lat była firmą nieaktywną, która... Naprawdę za małe pieniądze jakimś tak zwanym mykiem udało jej się wejść w posiadanie najpierw małej części tego terenu, a teraz roszczą sobie prawo praktycznie do do całości,
1: więc sprzeciwiamy się temu i, i nie oddamy tego terenu bez walki. W obliczu w ogóle no, postępującej katastrofy ekologicznej, bo o tym się mówi e, bardzo głośno, e, no, wycinanie czy, czy próba zawłaszczenia ogólnodostępnego, publicznego terenu zieleni, no, który przecież ma jakby nieoceniony wpływ e, na środowisko, na powietrze prawda? w sytuacji, kiedy e, no, jakby te miasta są pełne smogu. Do tego są taką stoją tej bioróżnorodności. E, to wydaje się niezwykle ważne, żeby, żeby działać. No bo właśnie, chodzi mi o Oto i ja też staram się tutaj rozmawiać z osobami, które nie tylko właśnie mówią, tylko działają i, i te wasze działania są, są skuteczne i są namacalne, są, są takie realne i w związku z tym chciałam cię zapytać o generalnie twoją działalność jako aktywistki, jako osoby zaangażowanej w takie działania proekologiczne. Jesteś członkinią grupy Poznaniacy Przeciwko Myśliwym. Powiedz proszę coś o początkach. Ja oczywiście jestem, jestem wielką fanką, Jestem osobą, która na maksa wspiera i, że tak powiem, można by to powiedzieć, no jestem sojuszniczką waszą i również w wielu protestach proekologicznych brałam udział. A w zasadzie sobie uświadomiłam, że nie za bardzo wiem, jak jak to wyglądało na początku, jak zawiązywaliście tę grupę i i czy w ogóle w innych miastach też funkcjonują takie takie grupy i na czym wtedy wasza działalność polega dokładnie
0: poznający przeciwko myśliwym to jest inicjatywa oddolna. Taka inicjatywa, która jest inicjatywą niehierarchiczną, która nie ma m, takiego szefa czy szefowej, mhm. która m, nie uznaje tej, tej hierarchiczności i walczy z wszelkimi formami dominacji. Jest to pewna kontynuacja działań proekologicznych, czy anarchistycznych, czy zielonych, które w Poznaniu były podejmowane od wielu, wielu lat. Również w kontekście weganizmu, wegetarianizmu mhm. i całkowicie Całego ruchu, który chroni czujące istoty, ale też reprezentuje właśnie te założenia zielonego anarchizmu, czy głębokiej ekologii. W Poznaniu inicjatywa Poznania, przeciwko myśliwym, zawiązana została na skłocie rozbrat. Wśród właśnie osób o wolnościowych poglądach i jakby... Każdy w tej inicjatywie może działać, każdy i każda, więc jeżeli jest jest taka chęć, to zachęcamy do skontaktowania się poprzez fanpage Poznające Przeciwko Myśliwym. W ten sposób nawiązaliśmy kontakt z osobami, które mierzą się z problemem łamania prawa przez myśliwych w mniejszych miejscowościach. I z Wielkopolski też pomagamy w różnych akcjach bezpośrednich w innych rejonach Polski więc okay stanowimy taką grupę już ogólnopolską, przyjaciół, znajomych. I oczywiście każdy zajmuje się jakąś osobną kwestią ważną dla dla danej osoby. Ja jestem z wykształcenia turkologiem, znam język turecki, język kazachski i właśnie niedawno dowiedziałam się, że pod Lublinem młody, 16-letni Kazach, który nie, nie nie miał rodziców, opiekowała się nim babcia, która mieszka w Kazachstanie, po prostu wybrał się z kolegami z internatu do sadu zbierać jabłka i tam doszło do tragedii. Myśliwy, były rzecznik policji, mm-hmm. oddał strzał właśnie z broni myśliwskiej i śmiertelnie ranił chłopaka, czyli po prostu zabił człowieka. I ten, ten tragiczny przypadek pokazuje według mnie, do jakich absurdów i do, jakich, do jakiej tragedii dochodzi w tym momencie. I tu w tym akurat przypadku te moje jakby zainteresowania i też ta moja profesja, język kazachski bezpośrednio jakby stykają się właśnie z tym światem też poznajaków przeciwko myśliwym. Czyli walki właśnie z tą dominacją, z tym kolesiostwem, po prostu z tym archaicznym, już może nie archaicznym, ale z tym przeżytkiem PRL-u. I i w tym momencie jestem w kontakcie z babcią tego chłopca. Zaoferowałyśmy z adwokatką, panią mecena, z Karoliną Kuszlewicz pomoc prawną tej kobiecie. Chcemy w jej imieniu postarać się o odszkodowanie za, za po prostu śmierć jej wnuczka i będziemy ją reprezentować w sądzie tak, żeby po prostu Myśliwym to nie uszło płazem.
1: To w Polsce mamy lobby myśliwskie. Tak, czy to prawda? Co szósty poseł w Sejmie jest myśliwym i kuriozalne zupełnie pomysły, jak te chociażby z ostatniego czasu, w których domagali się oni, by wprowadzić jakąś poprawkę do ustawy i i w w polowaniach mogły uczestniczyć dzieci. Skąd skąd ten pomysł? Oczywiście gdzieś tam po internecie krążył taki plakat przez przez Związek Łowiecki chyba, na ich życzenie przygotowane, na którym były wyszczególnione pewne konkretne korzyści, jakie mają faktycznie szarpać dzieci z polowań ze swoimi rodzicami, zupełnie absurdalne, na przykład związane z nauką ochrony środowiska, no jakby zupełnie odwrócenie kota ogonem. No właśnie, i tak sobie zastanawiałam się w sumie, jaki jest realny powód tego, że oni tak bardzo to walczą? To chodzi o faktycznie utrzymanie tej pseudotradycji gdzieś w tych rodzinach, czy to jest też takie trochę ocieplenie wizerunku tego myśliwego, że to nie jest nic strasznego i to może być po prostu miłym hobby.
0: No bo od początku e, zawiązania się inicjatywy poznające przeciwko myśliwym, mówimy krwawe hobby stop. Mówimy o tym wprost, właśnie, że polowanie to zabijanie i badania psychologiczne dowodzą, e, że dzieci, jeżeli mają kontakt e, z e, przemocą, widzą śmierć e, zwierząt, jest, bardzo mocno odbija się to ich na, na, na ich psychice. E, jest to po prostu szkodliwe i zazwyczaj obserwujemy taką tendencję, że jeżeli myśliwy dopuszcza się zabijania zwierząt, to również dopuszcza się innych form przemocy. Jest to przemoc domowa, przemoc taka hierarchiczna względem innych członków rodziny, ale problem oczywiście jest pewnie szerszy. Był taki mem swego czasu właśnie, że pomylił z dzikiem i tam nawet znalazł się zarodek i że myśliwy pomylił z dzikiem. Wydaje mi się, że to jest taka retoryka właśnie, nie wiem jak to nazwać, ale tej władzy religijnej też, która obecnie panuje, ale już chyli się ku upadkowi. Więc wydaje mi się, że że to jak myśliwi mówią o ekologach, nazywając ekologów ekologistami, że jest to pozostałość neomarksistowska i tak naprawdę kreują z ekologa tak zwanego wroga, czyli weganin z z jakimiś konkretnymi atrybutami, jak każda władza po prostu potrzebuje tego wroga, żeby z nim walczyć i na pewno myśliwi również doskonale wiedzą, jak ten ich wyimaginowany wróg wygląda. No, no niestety, to, to środowisko właśnie takie kolesiowskie, umoczone jeszcze w, w tych strukturach tej władzy religijnej powiązanej z kościołem, telewizje religijne i radia religijne,
1: one bardzo jakby podtrzymują te y, narracje myśliwych. Bo wy jako, jako grupa Poznańcy przeciwko myśliwym podejmujecie konkretne bardzo działania w związku z tym, żeby uniemożliwiać czy udaremniać e, polowania chociażby, czy ostrzały te tak zwane sanitarne, to też bym cię prosiła o to, żebyś może powiedziała o tym słowo, bo mm-hmm. często jest też taka retoryka używana gdzieś tam, że o nie, teraz polowania są wstrzymane, to są strzały sanitarne, więc jakby mm-hmm. też jest takie troszeczkę moim zdaniem ocieplanie tego wizerunku takiego myśliwego, myśliwego który prawda, po prostu zabija, bo on tylko wykonuje pewne czynności, które mają na celu no jakby uchronienie powiedzmy większego stada, czy czy iluś tam zwierząt. I w związku z tym, no właśnie, powiedz proszę o tych tych działaniach takich po prostu w lesie, o tych dzikich spacerach. No naprawdę dobrze
0: brzmi, dziki spacer. Ja oczywiście uczestniczyłam w wielu takich tak zwanych dzikich spacerach, czyli spacerach, które miały, ich celem było uniemożliwienie Wykonywania polowania, ale y, oczywiście niecelowe. Nie chcę tutaj <głos》>, za dużo jakby <głos》> powiedzieć o tej stronie, która już w tym momencie w świetle aktualnych przepisów jest już nielegalna, ale rzeczywiście... Podczas tych kilkunastu, może kilkudziesięciu spacerów dochodziło do różnych sytuacji z myśliwymi. Bo to jest spacerowanie w
1: kamizelkach. Tak,
0: podstawą tych spacerów, które już zostały poniekąd zdelegalizowane tymi przepisami jest właśnie po pierwsze zachowanie bezpieczeństwa w lesie. I o to bezpieczeństwo również dbamy zarówno nawzajem jako aktywiści, aktywistki, ale też o to o tym bezpieczeństwie rozmawiamy z myśliwym, jeżeli, z myśliwym, jeżeli się oczywiście da, czy dało. Myśliwi nie zachowują oczywiście podstawowych przepisów, nie, nie przestrzegają podstawowych przepisów, mm-hmm. polowania nie są odpowiednio oznaczone, nie są odpowiednio zgłaszane do urzędów. Myśliwi strzelają w, bliskich, w bliskiej odległości domostw, narażając osoby postronne na utratę życia, zdrowia. Znamy to z mediów. Niezgoda społeczeństwa jakby na, na to, co jest coraz większa. Coraz więcej ludzi przeciwstawia się myśliwym, więc to z jednej strony. Z punktu widzenia etyki łowieckiej, do której odwołują się myśliwi, oczywiście nie ma czegoś takiego jak etyka łowiecka. Myśliwi na każdym kroku łamią wszystkie możliwe zasady. Chociażby w, zesz- w zeszły weekend grupa z Gniezna sfotografowała sarnę, która była zabita pod amboną i ciało tej sarny nie zostało zabrane do domu i zjedzone, tak jak mm-hmm. myśliwi o tym mówią.
1: Że, że poszanowanie też dla, dla mięsa, że zjadają tak. i mają szacunek. Tak tak, 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 tak więc też te
0: rzeczy nie dość, że podczas tutaj tego lockdownu myśliwi również nie powinni organizować polowań zbiorowych. Mhm. Niestety myśliwi dopuszczają się, do, dopuszczają się przestępstw. No i to trzeba jakby powiedzieć otwarcie. Na co dzień słyszymy właśnie z podpoznania, bo zasada jest taka, że koła łowieckie z Poznania, czyli ci, na których, których na to stać, wybierają sobie piękne tereny pod Poznaniem i tam po prostu wybierają się na te, na te polowania. I Pobiedziska, Promno, właśnie te tereny, one zostały opanowane przez bardzo takie władcze koła łowieckie, w których zasiadają radni, zasiadają osoby wpływowe. I Bardzo ciężko jest walczyć z takimi kołami łowieckimi, mm-hmm. ponieważ oni mają dużo pieniędzy, żeby, żeby zwalczać wszystkie osoby, które im w tym przeszkadzają. No i dosyć niepokojące, bardzo niepokojące sygnały do nas docierają właśnie z tych terenów Wielkopolski. Oczywiście myśliwi łamią przepisy w całej Polsce. Jakby to
1: Co co tydzień jakby media donoszą o o jakichś kolejnych wypadkach. A powiedz proszę, czy okres pandemii sprawił, że te polowania trochę ustały, że powiedzmy jest to z korzyścią, jeżeli możemy mówić o jakichś korzystnych stronach epidemii dla zwierząt dzikich, że faktycznie nie ma tych zbiorowych polowań, że coś się w tym zakresie zmieniło, czy też te przepisy są łamane i, i jakby to nie ma znaczenia zupełnie.
0: Możliwe, że w jakimś takim minimalnym stopniu rzeczywiście... Możliwe, że tych polowań, nie mam akurat takich danych, nie wiem ile z tych polowań się odbyło, ile ile polowań się nie odbyło, ale na pewno polowań dewizowych jest mniej i rzeczywiście tych zbiorówek też jest mniej, aczkolwiek niestety myśliwi robią, realizują te swoje plany tych kół potajemnie. Mm-hmm. Jest przecież zgoda na używanie noktowizorów, polują mm-hmm. nocami, więc t- trudno powiedzieć. To by trzeba zajrzeć właśnie w te statystyki, ale niestety te koła muszą realizować te podstawy i, i to widzimy, że zwierzęta giną w, po prostu po to tylko, żeby, żeby je zabić, żeby to się zgadzało liczbowo w ich statystykach na koniec sezonu. Mm-hmm. Więc to jest, to jest przygnębiające, że, że właśnie tak, tak to się się odbywa bez poszanowania właśnie
1: tej bioróżnorodności Ja też tak się zastanawiam, no bo faktycznie jak się tak wyjeżdża trochę z Poznania, to w wielu miejscach teraz można zauważyć takie wielkie banery, plakaty gdzieś na wsiach, na budynkach. Aktualnie walczymy z tym afrykańskim pomorem świń, tak? I po prostu są te odstrzały. Zastanawiało mnie tak naprawdę na jakiej zasadzie ten myśliwy, jakby skąd ta informacja jest odnośnie tego, że w, w danym miejscu znajdują się faktycznie te zakażone zwierzęta, że należy je po prostu odstrzelić. Czy to jest rodzaj takiej też pewnej jednak samowolki. Jak to przybiega? Dla mnie to jest w sumie zadziwiające.
0: W zeszłym roku wyszło takie prawo, które zezwalało myśliwym na odstrzał w parkach narodowych. To była dosyć duża kontrowersja, bo jak można strzelać do zwierząt w parkach narodowych? Okazuje się, że To się rzeczywiście odbywa na polach sąsiadujących, na przykład z wielkopolskim parkiem narodowym, do takich odstrzałów dochodzi i myśliwi z parku narodowego, wielkopolskiego parku narodowego rzeczywiście mówią o tym, że, że od wielu lat taki proceder jest, że oni po prostu wiedzą lepiej które zwierzęta są słabe, chore, chociaż to jest ich kolejna jakby wymówka, bo wiadomo, że myśliwi nie zabijają chorych zwierząt, tylko zabijają zdrowe. Oni uważają, że to oni decydują, które gatunki, że oni zachowują jakby tę równowagę w przyrodzie. Czyli jakby mianują siebie bogami, którzy gdzieś tam odpowiadają za za zachowanie tej różnorodności. To jest oczywiście oczywiście kłamstwem, ponieważ widzimy, że chociaż na zdjęciach z z takich spacerów w lesie, że zabijane są głównie zdrowe zwierzęta, I wielokrotnie widzieliśmy podczas polowania, jak dziki na przykład leżą na martwych sarnach. Zabite dziki na na, na martwych sarnach, więc nie zachowują też podstawowych zasad bioasekuracji. To na pewno. O tym było głośno w zeszłym roku. O tym, że po prostu krew się leje i i wystarczy jakiś tam płyn Ludwik do naczyń i popsikanie tego terenu i to według nich jest już odkażone. No jest jest oczywiście bardzo dużo nadużyć, a chodzi o pieniądze, czyli o o, mhm. o pieniądze z każdego zabitego dzika. Niestety ten minister Ardanowski, on przyklaskuje tego typu działaniom. Ta ustawa Lex Ardanowski, która mhm. obowiązuje cały czas, ona właśnie zakłada użycie noktowizorów, też penalizuje ekologów. W tym momencie za przebywanie w lesie, w tym samym czasie, w którym odbywa się polowanie, mhm. grozi kara więzienia.
1: Więc jest to dosyć chore, naprawdę. No faktycznie, te przepisy się zmieniły jak dawno temu? To jest świeża sprawa? To jest świeża sprawa. To jest
0: sprawa z z początku roku bodajże z lutego bądź z marca, jeżeli... Więc to jest taka tak zwana ustawa, ją tak robocza nazywamy Leksar Sardanowski i, i ona właśnie wprowadziła te niebezpieczne dla przyrody, ale też i dla aktywistów, dla aktywistek, dla ludzi postronnych przepisy. Mhm. My oczywiście będziemy próbowali jakby wpłynąć na to, żeby te, żeby te przepisy się zmieniły. Jeżeli chodzi o ASF, to wiadomo, że najskuteczniejsze jest zbieranie padłych dzików. Ale niestety to się nie odbywa. Myśliwi i też służby takie jak inspekcje weterynaryjne niechętnie nawet dyskutują na te tematy. O pieszale jakby tych, te, te padłe truchła dzików, one po prostu w lesie zalegają, są jakimś powiedzmy nośnikiem chorób i myśliwi się tym nie zajmują. Oni mają płacone od każdego zabitego dzika, więc mm. żywego, zdrowego. I chodzi oczywiście o lobby mięsne też. Myśliwstwo jest związane z przemysłem mięsnym i z tym lobby mięsnym, które od wielu lat jakby narzuca zasady. Widzieliśmy to na przykładzie tutaj przemysłu futrzarskiego i tej tak zwanej piątki dla zwierząt, która ostatecznie nie nie przeszła. Więc to jest też taki cios dla środowisk aktywistycznych, które od wielu lat walczą o dobrostan zwierząt właśnie trzymanych w klatkach na futra. Niestety ta piątka dla zwierząt nie, nie przeszła, Nie wiem, czy będzie jeszcze procedowana, ale... Ale sam fakt, widzimy jakby co się dzieje i jak ta władza
1: walczy z ekologami też i z kobietami. A jak my, no właśnie, jak my możemy te i co należy zmienić, jakie rodzaju nawyki, w jaki sposób możemy no, przyczynić się do tego, żeby po prostu jakby nie dochodziło do, do takich sytuacji, w których no, nasze działania się po prostu odbijają negatywnie na środowisku. No, na pewno ten, ten wegetarianizm, czyli próba porzucenia chociażby mhm. jedzenia, Mięsa, przede wszystkim chodzi o takie mięso z tego, jakby z ubojni, tak, takich jakby wielkich, wielkich firm. Jakby co realnie, co realnie możemy po prostu zrobić? No walka,
0: tak naprawdę walka o dobrostan zwierząt to jest walka na wszystkich polach, to jest walka o poprawę życia kobiet, o o prawa kobiet, o prawa zwierząt. Te walki na poszczególnych polach i socjalnym, i ekologicznym, i i na innych innych polach, one wszystkie powinny się przenikać. Więc jeżeli bierzemy pod lupę weganizm na przykład. Ja jestem weganką, ale wiadomo, że weganizm jest również używany we współczesnym jakby tym takim kapi- w zielonym kapitalizmie mm-hmm. jako ten wabik do, do, produk- do produkcji, do zwiększania tej produkcji. Słyszymy, że firmy te mięsne wypuszczają wegańskie kabanosy. Znaczy weganizm też się troszeczkę klasowy stał, nie? Jednak. Jednak z, z <śmiech> idei <śmiech> weganizm jest to jakby
1: jasne, jasne, nie
0: ale nie będę tutaj, może może tutaj atakowała weganizmu, ale ale wydaje mi się, że te walki powinny się właśnie przenikać. Czyli walka o prawa kobiet to jest to samo, taka sama walka o prawa kobiet, taka sama walka o prawa zwierząt i o prawa wszystkich czujących istot. Też o jakby To są założenia zielonego anarchizmu, żeby znosić wszelkie formy hierarchii, wszelkie formy dominacji, silniejszych nad słabszymi, bogatszych nad biednymi, czy bogatych nad biednymi. I akurat łowiectwo i myślistwo to dosyć dobrze obrazuje, bo ci ludzie są uprzywilejowani. Oni mhm. się stawiają ponad prawem, ponad innymi, ponad zwierzętami. W tej hierarchii jakby człowiek jest ponad zwierzętami. No ale też są to faceci jednak. I ponad pewnie. kobietami, tak. No. męska Oni... dominacja. Tak, więc jakby tam te walki, które teraz obserwujemy na ulicach miast, właśnie w strajk kobiet, to jest, to jest ta sama walka. Nie powinniśmy jakby odgraniczać, rozgraniczać ich. Czy my się jutro przypniemy do koparki odkrywkowej, czy, czy po prostu wyjdziemy na ulicę i będziemy będziemy walczyć o prawo do aborcji. To jest ta sama walka. Walka o to, żeby...
1: Walka z, z tym
0: z tymi uprzywilejowaniem.
1: No i z tym, że też te, te rzeczy się ze sobą łączą w naturalny sposób. Jeżeli walczymy o prawo do aborcji, to z drugiej strony również o prawa socjalne, no bo jest to niezwykle ważne, bo nie wszystkie osoby na to też stać, by przeprowadzić taką legalną aborcję, że to też też wymaga jakichś środków i nakładów. Powiedz proszę właśnie o tej, tej działalności związkowej. Jesteś też członkinią inicjatywy pracowniczej i działacie bardzo prężnie. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że w Amazonie, czy nie. Znam dosyć tą jakby waszą walkę też taką od środka i i jakby z przekazów ustnych i gdzieś właśnie z prasy i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że dzięki waszym działaniom udało się poprawić warunki pracy, że dzięki waszemu zaangażowaniu, dzięki zaprzyjaźnionym prawnikom, prawnikowi jednemu też, nie tylko Piotrkowi jakby i w ogóle grupie wielu aktywistów i ludzi zaangażowanych jakby udało się wygrać wiele spraw, które cały czas się toczą też. Dzięki temu i przywrócić do pracy i też dzięki mhm. temu udało się też doprowadzić do sytuacji, w której osoby dostały jakieś zapomogi, wypłaty tych, tych, tych wynagrodzeń. Ale też chodzi o tę poprawę warunków pracy. Mhm. Teraz okres przedświąteczny trochę inny, bo bardziej taki pandemiczny, więc pewnie bardzo trudny czas się zbliża w związku pewnie z, z jeszcze większą Ilością pracy po prostu też myślę, że ta kwestia pandemii pewnie jeszcze bardziej to wszystko komplikuje i utrudnia, bo pewnie dojdzie do wielu przesyłek, wysyłek i i tej pracy w tych bardzo trudnych warunkach będzie bardzo dużo.
0: Moja obserwacja no jest taka, że w, w Polsce bardzo ceni się własność, właśnie to uprzywilejowanie, ale to, jak się podchodzi do własności jakby prywatnej, to jest dosyć niepokojące. <laughs> Dlatego też w protestach tak zwanych przedsiębiorców nie było mowy o prawach pracowniczych. W protestach kobiet takim związkowczynie właśnie z inicjatywy pracowniczej doszły ostatecznie do głosu
1: i wyartykułowały postulaty pracownicze. No ja że też poznański kongres, ten socjalny kobiet też był taką jakąś tam zmianą i on też był bezpośrednim następstwem tego kongresu kobiet, który się odbywał na targach, takiego bardzo też uprzywilejowanego jednak. Tak, tak, tak.
0: Więc socjalny kongres kobiet robi bardzo, bardzo jakby taką merytoryczną robotę, jeżeli chodzi o właśnie o prawa pracownicze. Z osobistego jakby doświadczenia ja pracowałam w przeciągu ostatniego roku na umowy tymczasowe w czterech miejscach. W w w czterech fabrykach, a ostatecznie na poczcie w okienku. I powiem tak, że byłam też pracowniczką Amazona, mm-hmm. ale też pracowałam w fabryce herbaty z pracowniczkami i pracownikami z Ukrainy, bo tam w, w tej fabryce zatrudniani byli tylko pracownicy Uk- i pracowniczki z Ukrainy na różnych takich umowach. Pracowałam też w fabryce gum do rzucia w takiej ogromnej fabryce gundur życia, również na umowę o pracę, ale na umowę o pracę poprzez agencję pracy. I wszyscy wiemy, jak wyglądają agencje pracy mają się świetnie na polskim rynku i już nie dość, że zatrudniają pracowników w fabrykach, to też zaczynają zatrudniać pracowników w innych instytucjach. O sytuacji pań sprzątających czy panów w portierniach, portierek, portierów również słyszeliśmy. Nawet instytucje takie jak uniwersytety nie zatrudniają bezpośrednio pracowników, tylko poprzez agencje pracy tymczasowej, a to jest oczywiście równoznaczne z
1: wyzyskiem tych osób. Sytuacja dotyka tak naprawdę zarówno te firmy, te, te prywatne, ale również jakby w tych instytucjach państwowych, co jest ostatnio straszną plagą. Ja z kolei jestem w komisji... IP nieetatowych pracowników, pracownic kultury w Poznaniu, którą żeśmy też powołali właśnie ze względu na to, że no plagą stają się właśnie te umowy zlecenia, te śmieciówki i ta sytuacja niepewności każdego kolejnego miesiąca i w, tak naprawdę nie, jakby Uniemożliwia to po prostu zapewnienie sobie no jakby jakiegokolwiek bytu na jakimkolwiek najniższym chociażby poziomie. Jest taka po ciągła walka tak naprawdę mm-hmm. o to, żeby przeżyć i przetrwać na tym rynku. Więc tak jak mówisz, ta sytuacja jest no, dużym problemem. No właśnie, tak.
0: I rzeczywiście praca i jak mówienie wprost o postulatach socjalnych, czyli o chociażby tym postulacie 7-godzinnego czasu pracy, czy jakby wycofania w ogóle się z outsourcingu a zarazem utrzymania tych zdobyczy socjalnych, które powiedzmy, że mamy w tym momencie, czyli tego 500+, plus i innych przywilejów, które gdzieś tam się pojawiły. Jakby trudno jest z, tym, z tymi postulatami dotrzeć do, dotrzeć do szerszego grona, bo jeżeli spojrzymy na fora internetowe i powiemy o tym, o postulacie na przykład pracy 7-godzinnego dnia pracy, to w internecie każda i każda, każda osoba to wyśmieje, że, że, że to, jest, to jest nierealne, że to są postulaty występujące, Stane z palca. Bardzo dużo osób właśnie stoi po stronie kapitału, po stronie tej własności. To jest naprawdę niesamowite, że kimkolwiek by nie porozmawiać, w przypadku na przykład protestów w Stanach Zjednoczonych po śmierci Floyda, który został zamordowany przez policjanta, większość osób takich po prostu w w Polsce mówiła, że to jest karygodne, żeby wybijać witryny w szybach, żeby niszczyć czyjąś własność, że ta osoba musiała się tyle dorabiać tej własności. I naprawdę to to jest dosyć duży problem właśnie, Postrzegania tej własności, postrzegania własności ponad prawa innych osób, czy prawa osób w ogóle, prawa kobiet, prawa prawa pracownicze, więc ja, ja sama nie odpowiedziałam sobie na to pytanie, dlaczego akurat jest taka tendencja, że że w Polsce właśnie własność prywatna jest ważniejsza niż prawo, na przykład pracownicze, prawo do życia, czy prawa zwierząt. To
1: to jest po prostu przerażające. Ty mówisz o takiej faktycznie ekstremalnej skali, a w mniejszej skali, no może to jest takie nieadekwatne do końca porównanie. Mnie z kolei bardzo oburzało to oburzenie tych, którzy mocno krytykowali bardzo mocne słowa po prostu kobiet podczas strajków, czy, czy używanie jakichś przekleństw i tak dalej, że tak przecież to jest jakaś mikroskala w stosunku do tego, jakie realnie jest zagrożenie, jakie realnie prawa się nam odbiera. Jakby mam wrażenie, że to chodzi o takie poszukiwanie czasami tematów e, zastępczych, to odwracanie uwagi tak naprawdę od spraw e, niezwykle ważnych I, i trochę takie ogołacanie ich właśnie z tej wagi. I to, to, mnie, to mnie też właśnie zadziwia. Tak samo jak ty mówisz o, ty, o tym prawie własności, że to też jest e, rzecz taka e, mówi się dominująca. Tak, że że
0: własność to świętość. Anarchiści powiedzą inaczej, że własność to jest kradzież. Jakby to się nigdy nie przebije do mediów, tak jak, nie wiem, wypierdalać czy tak zwane wulgaryzmy, które w tym kontekście oczywiście obrazują sytuację, która jest, czyli czyli sytuację po prostu zdeterminowanych kobiet, które chcą walczyć o swoje prawa, które zostały im w brutalny sposób odebrane.
1: Tak, no, to nie jest ten moment, żeby te rozmowy toczyły się przy herbacie, nie? To jakby jest wiadomo
0: Wiadomo, że, że, walczy, że, że walczymy z tym, z tym anachronicznym właśnie systemem kolesiostwa, tym, tą władzą, która już nie ma kontaktu z rzeczywistością, z tą władzą religijną, więc, więc, więc oni rzeczywiście do nich, oni są w, w, na, na pewno w szoku kulturowym, ale to jest mało Oni po prostu naginają rzeczywistość pod pod swoje swoje jakieś tam
1: interesy. Nie wiem, ja tak cały czas sobie jeszcze też myślę o tym, co realnie możemy słuchaczkom, słuchaczom podpowiedzieć. Znaczy ja zawsze namawiam do takiego obywatelskiego nieposłuszeństwa, do zaangażowania, do... Porzucenia takiego komfortu po prostu, gdzieś wyjścia z tej strefy swojego komfortu w imię po prostu działania konkretnie. I oczywiście my sobie tutaj rozmawiamy, to też jest takie założenie, że sobie rozmawiamy o działaniach, o działaniu, żeby siebie gdzieś tam zmobilizować bardziej i osoby, które gdzieś dotychczas nie były zaangażowane w tego typu działalność, może by się ośmieliły. No właśnie, i tak chciałam na koniec zapytać do czego możemy zaangażować, namówić jakby to. Ja myślę, że ta fala protestów, ta sytuacja, która się dzieje cały czas w Polsce, też pokazuje, że ludzie są bardzo zdeterminowani, że w końcu ta e, czar, po prostu nie wiem, no, coś się przelało i ten zryw faktycznie jest olbrzymi. Ja pracuję w takim małym klubie osiedlowym na Chrobrego i do mojego klubu uczęszcza 150 seniorek z, z rejonu i one, mimo że oczywiście aktywnie nie uczestniczyły w tych, w tych, tych protestach, tych strajkach z obawy tam na, na tą pandemię i tak i tak dalej, to mam od nich mega, mega wsparcie w formie MMS, SMS-ów. Czasami rozmawiałam z niektórymi w trakcie tych protestów, one sobie słuchały i żeśmy wymyśliłam jakąś formę, bo bardzo się chciały zaangażować. To co czasami trzeba wyważyć, szukać jakichś metod i sposobów, żeby sobie tam powieszać jakieś rzeczy w oknie, nie? Było to trudne. Ta, ta nasza rozmowa na tym Zoomie była dosyć trudna, no bo co bo, bo sąsiadki gdzieś tam powiedzą, ale się rzeczy część osób się zdecydowała, jakoś sobie też poczuły tą moc jakoś wewnętrzną, żeby się jakoś tam w jakiś sposób, takie chociaż minimalny zadziałać po prostu. No właśnie, jak, jak możemy działać jeszcze? Myślę tutaj o tych, tych działaniach i zgadzam się z tym, co mówię, rzeczywiście trzeba łączyć te walki, bo to jest taki zespół naczyń połączonych i walcząc o poprawę, no nie, nie dojdziemy do sytuacji, w której jakby pomożemy środowisku bez walki o prawa pracownicze, prawa socjalne, chociażby kobiet, o zatrudnienie na normalnych jakichś warunkach i tak dalej, tak dalej. Co możemy właśnie zrobić, takiego proekologicznego, żeby tutaj, dzisiaj już teraz, jakoś to miało sens, po prostu? No to
0: to, 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 to o czym powiedziałaś, czyli to pozbywanie się wstydu mm-hmm, y- mm-hmm. i zrobienie chociażby takiego transparentu z jakimś hasłem i wyjście z tym transparentem na ulicę, to jest forma. Taka podstawowa forma tego obywatelskiego nieposłuszeństwa, takiego, które jeszcze do, do niedawna było takim, w takiej sferze takiego tabu, mm-hmm. że, że, że to jest coś, co już jest jakąś dewastacją, jakimś rodzajem, za, za, co, za co można się wstydzić, no, że gdzie ja pójdę z jakimś paty, potykaczem, z jakimś hasłem na demonstrację, ale ostatni miesiąc pokazał, że te formy, które do, dotychczas były uważane za formy jakby te, tego nieposłuszeństwa kojarzone z anarchizmem, czy właśnie z takimi de- z demonstracjami, że one, że ludzie się do tego przekonali i pozbyli się tego, że kobiety się do tego przekonały, pozbyły się tego wstydu, że, że, że powiedzmy, co ludzie powiedzą. Mm-hmm. Więc jakby to jest, to jest niesamowite, że, że doszło do, do takiej ogromnej twórczości, a zarazem prawdziwego takiego sposobu, który na przykład anarchiści i anarchistki używali, używają od, od dawna. Jakby to jest taka podstawowa praktyka. Zrobić potykacz z hasłem i wyjść <głos> na ulicę. Więc jakby to jest, to jest super, że kobiety się do, do tego przekonały i że wszyscy jakby w to, w to weszli ja zauważyłam na strajkach kobiet wspaniałe przemówienia kobiet, które mówiły od serca i i organizowały poszczególne protesty, czy masy krytyczne, rowerowe, czy właśnie nieposłuszeństwo w miejscach pracy, chociażby nie krycie się z z różową błyskawicą i mówienie wprost. Właśnie wydaje mi się, że że to mówienie wprost o tym, co boli tak naprawdę, wyartykułowanie tego i jaką to przybiera formę, to jest dosyć istotne że te praktyki anarchistyczne, one są bardzo, okazuje się, przydatne. Jak zorganizować demonstracje, czy jak przygotować się do podstawowego przemówienia. Były takie nawet... A bo co zabrać na strajk? I dlaczego tak. na przykład sól fizjologiczną tak. nie Dlaczego na przykład właśnie sól fizjologiczną? I zobacz, wydaje mi się, że bardzo dużo osób zauważyło, że policja no nie, nie chroni obywateli, więc to są rzeczy, chociaż pojawiły się też takie opinie i w ogóle dyskusję o, o, o policji, że, żeby powiedzmy nie eskalować przemocy, że, żeby, żeby żeby się żeby na przykład dziękować policji, co było nagminne, z czym, z czym ja się oczywiście nie zgadzam, ponieważ policja zawsze będzie, będzie działać na niekorzyść mm-hmm. niestety, niestety obywateli i to jest tylko moment, w którym oni będą wykonywać się rozkazy po prostu tej właśnie hierarchiczno, hierarchicznej patriarchalnej siły władzy, więc jakby wiara w to, że władza jest po prostu taka niegroźna i to to, to jest po prostu absurd. Więc było, jest jest kilka takich właśnie punktów, punktów, które pod takim znakiem zapytania jakby stoją. Ale wydaje mi się, że że właśnie osoby, które od dawna uczestniczą właśnie w protestach ulicznych, demonstracjach, w akcjach obywatelskiego nieposłuszeństwa, wydaje mi się, że potrafiły też przekazać to, że, że policja nie stoi po stronie obywateli i żeby po prostu nie dawać się nabrać na, na te hasła Mhm. Więc to jest kolejna rzecz, która przechodzi właśnie z tego środowiska takich e, obywatelskiego nieposłuszeństwa i tych akcji bezpośrednich do takiego powiedzmy mainstreamu. Więc to jest kolejny plus. A co do ekologii i co do, co do właśnie takich e, zielonych rzeczy, to każdy i każda z nas może w każdej chwili jakby wziąć sprawy w swoje ręce i zadziałać chociażby właśnie w, w kwestii klinów zieleni. Mm, zachęcam do wspierania tego protestu, który mm-hmm. dzisiaj się tak naprawdę zapoczątkował, czyli na ogródkach działkowych EROD Bogdanka. Zachęcam osoby, żeby po prostu z ciekawości przyszły i wsparły tamte działania. Wsparły działania o, o właśnie o walkę z deweloperami, z takimi firmami jak, jak Darex, które próbują zawłaszczyć ten teren w asyście policji, bo dzisiaj właśnie to tak wyglądało, że, że prawnik właśnie tej firmy w asyście policji próbował eksmitować Mieszkańców, tam społeczność, która tam się zawiązała, więc, więc, więc bądźmy czujni, czujne. Oczywiście cały czas wychodzimy na ulicę. Mówmy o, o prawach kobiet, krzyczmy o tym, bądźmy wkurwione, mówmy o tym otwarcie i, i nie bójmy się, właśnie. Nie bójmy się tych praktyk takich demonstracyjnych, używajmy ich. One są, one są dla, dla ludzi, one, one są po prostu po to, żebyśmy my się czuły, czuli bezpieczni właśnie wobec opresyjnej władzy, wo, wobec tej opresyjnej hierarchii, wobec, wobec innych aparatów represji i Solidarność myślę, że naszą bronią I, i te hasła również takie bardzo oddolne, anarchistyczne, również wielokrotnie na tych demonstracjach wybrzmiewały. Więc więc to jest to jest duży krok do przodu według mnie, że, że właśnie mm-hmm. że, że, że potrafimy korzystać z tych narzędzi, a środowiska właśnie oddolne naprawdę pomagają i też, też pokazują, jak to robić i, i, i myślę, że każdy też to pokazały, te, te strajki kobiet doskonale wie, jak zrobić potykacz i, i po prostu z jakimś, jakimś hasłem i po prostu wyjść na ulicę.
1: No, dziękuję tobie bardzo, Luisa. Utożsamiam się ze wszystkim, co mówisz i po prostu nie mam nic do tego w zasadzie. E, może odnosząc się e, i dziękując Ci w ogóle za udział tutaj w tej naszej rozmowie, e, odnosząc się do tych, do tych haseł na tych potykaczach i na tych różnych banerach, e, faktycznie podoba mi się, że ten język jest radykalny, radykalniejszy, mm. że gdzieś oczywiście takie są powiedzmy sobie mainstreamowe, pop- popkulturowe mocno te przekazy mm. na niektórych, ale no, po- podoba mi się to, że jak zainicjowałyśmy z paroma osobami faktycznie e, zamiast jakiegoś takiego m- popularnego przekleństwa skierowanego wobec określonej partii politycznej na takie bardziej rewolucyjne hasła rząd na bruk, bruk na rząd, to faktycznie część osób to podjęła i nie tylko te, te, te właśnie przekleństwa i, i ta chęć tego, żeby po prostu legalnie na ulicy um, poprzeklinać um, tutaj wybrzmiała tylko, tylko w ludziach, jest faktycznie wkurw i to się dało wyczuć mm-hmm. i ten wkurw ma też przełożenie na te konkretne hasła, które były tam wykrzykiwane, więc myślę, że się coś fajnego stworzyło i fajnie jakbyśmy jechali, myślę, na tej energii i zaangażowali się w inną działalność. Ja też na koniec mogę odesłać do strony na Facebooku poznający przeciwko myśliwym, jakbyście chcieli podziałać, zaangażować się. Na pewno będą też tam informacje na bieżąco o kolejnych działaniach w związku z obroną ym, działek Rod, Bogdanka i będzie można na pewno się też dołączyć i przyjechać
0: i zachęcam też do śledzenia i zakładania w swoich miejscach pracy właśnie związków zawodowych, zakładania inicjatyw pracowniczych i też o czytaniu artykułów na, na, te, na, te, na tematy socjalne, na tematy pracownicze i przekucie, zachęcam do przekucia właśnie tych haseł tego w wkurwu na, na realną walkę o poprawę bytu właśnie pracowniczek, pracowników i, i zapoznanie się właśnie z hasłami inicjatywy pracowniczej. Wydaje mi się, że, ta, że że gdyby, gdyby ta rewolucja poszła w tym kierunku, to naprawdę, naprawdę byłoby to,
1: to coś wielkiego i coś, coś bardzo ważnego dla... No, dla, dla nas wszystkich. To ja jeszcze do, na koniec też dodam taki apel, że ja z kolei zapraszam do dołączania i do aktywnego działania do naszej Komisji Nieetatowych Pracowniczek, Pracowników Kultury w Poznaniu, Komisji Inicjatywy Pracowniczej. Działamy dosyć prężnie, także y, gdybyście były byli zainteresowani, to również czekamy na Was. O, dzięki. Dzięki, <laughs> dzięki wielkie.
0: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska.
1: Więcej na estrada.poznan.pl
0: Zielone rozmowy.